0: nuestra Biblia en el capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a leer todo ese capítulo 11 de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios. Y me fue dada una caña semejante a una vara y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses, y daré mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos y sesenta días vestidos de sacos. Estas son las dos olivas, y los dos candeleros o candelabros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar o hacer daño, sale fuego de la boca de ellos, palabra con autoridad, y devorará sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario les que sean así muertos. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, su predicación, la predicación que Dios le ha encomendado, la etapa de la predicación de cada uno de ellos, cuando ellos hubiesen acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los linajes de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por tres días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de tres días y medio, al cuarto día, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que los vieron y oyeron una grande voz del cielo que les decía, Subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la décima parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra en número de siete mil hombres, y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay es pasado, y aquí el tercer ay vendrá presto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y reinará para siempre jamás. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios, en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir. Que eras primera venida de Cristo. Que eres segunda venida de Cristo y que has de venir, tercera venida de Cristo. Porque has tomado tu grande potencia y has reinado, porque es en la tercera venida que Él reina, no en la primera ni en la segunda, y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el garadón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas, escuchen bien ahora, para que destruyas, los que destruyen la tierra. ¿Quién tiene esa autoridad? El último mensajero de Dios sobre la tierra. Que sigan deforestando, que sigan dañando la tierra, que sigan haciendo todo eso, pero los traeremos a juicio. Y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y los que temen tu nombre. ¿Cuál será ese nombre? Ahora, ahora mismo no pasan de 100 los que verdaderamente conocen ese nombre, y son los únicos que lo pueden adorar. ¿De cómo van a adorar una cosa que no conocen? Amén y a los pequeñitos, pequeñitos, aquí no habla de grandes, pequeñitos, pequeñitos y a los grandes y para que destruyas los que destruyen la tierra y el templo, escuchen bien esto ahora y el templo de Dios fue abierto en el cielo, ¿cuál será ese templo? ¿Dónde estará ese templo? Y, y esto está en presente. Esto está en presente y, y ya es pasado. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. La edad celestial, la edad de la palabra. Y el arca de su testamento fue vista en su templo. La palabra hecha carne fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos, por ahí vienen. Nosotros los estamos recibiendo aquí, pero van a salir afuera. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta tremenda, gloriosa y monumental palabra, Señor, que contiene este gran libro de Apocalipsis, que es el Eterno Testamento. Y aquí estamos, Señor, predicando del Eterno Testamento, cosas eternas, porque lo que aquí se establece y se dice y se predica será eterno. Esto no pasará. Tu palabra no pasará, esta mucho más, esta no pasará, porque es palabra eterna. Por lo tanto, en esta mañana te pedimos, Señor, que nos ayudes a parar nuestras antenas y que, Señor, nos permitas estar en una posición bien, bien, bien perfecta para recibir y retener y sellar la palabra que vendrá a nosotros en esta mañana. Padre, ayúdanos. Te pedimos en este momento, Señor, que estés aquí. Yo sé que la unción tuya la tendré para traer esta palabra. Lo que te estoy pidiendo es que esa misma unción que esté sobre mí, esté sobre el pueblo para que ellos puedan oír y entender esta palabra en este día. Padre, quita cansancio, quita sueño, quita toda anomalía física y situarnos en una posición óptima para recibir tu palabra en esta hora. Yo tomo autoridad, potestad y dominio sobre todo poder maligno. Todo poder del mal quede ahora mismo bajo las plantas de mis pies. Y en mi espíritu, Señor, tomo control sobre todo espíritu, porque someto todo espíritu bajo el poder y la autoridad de mi espíritu, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del hijo de Abraham, nuestro padre y nuestro señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Yo quiero ver cómo llegamos este día a... A hablar sobre esos tres Ayes apocalípticos, que es lo que estaré trayendo, porque quiere entrar en el capítulo 12 de Apocalipsis, que es un capítulo sumamente importante, el próximo domingo. Bendito el nombre del Señor. Y el otro domingo, el capítulo 13. Mire, por ahí para abajo lo que nos queda, hermano, es cosa tremenda, cosa grande, cosa terrible. Amén. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis. Esa es la conferencia que estamos trayendo. Apocalipsis. Y ya hoy estamos en el capítulo número 23. Capítulo número 23. Pero como subtema hoy, en esta ocasión serán, o le pondremos, los tres Ayes apocalípticos. Sobre los primeros dos ayes apocalípticos, hablamos el pasado domingo, 23 de agosto de 1998. Repasando ese primer ay, que está escrito en Apocalipsis 9, 1 al 11, encontramos que tiene que ver con una abismal plaga de langostas. Ahora, estos tres ayes son primero mencionados en Apocalipsis 8.13, que dice así y citamos, Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, Diciendo en alta voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta, de los tres ángeles que han de tocar. Hasta aquí la cita. Notemos, hermanos, que cada hay, cada hay a y griega, cada hay está puesto en signos de admiración negativa, porque hay admiración positiva y hay admiración negativa. Amén está puesta en signos de admiración negativa. Amén. No es una admiración por bueno, es admiración por malo. Es esa admiración que usted hasta eh, la, la, la dramatiza cuando usted ve un accidente aparatoso, usted hace... Ay. Y mis hermanos, esa palabra y cuando la palabra profética es puesta bajo signo de admiración negativa, lo que se proyecta o se proyectará o lo que viene, amén, proféticamente hablando, es algo fantasmal. ¡Fantasmal! Vamos a las primeras dos líneas de ese versículo 13, pues yo quiero despreciar bien esto en esta mañana. Vamos a las primeras dos líneas de ese verso 13. Y noten, no podía caer en otra posición que el verso 13, porque los números en que están los textos bíblicos tienen que ver con lo que ellos producen. Usted busque prácticamente todos los versos 10 en la Biblia. Prácticamente todos le hablan de este mensaje final. Porque el 10 es el número matemático de Dios para este mensaje final. El 3 fue el número con que Dios identificó a Jesús. Y 3 es perfección. Y ese fue el único hombre perfecto que ha habido sobre la tierra. Siete es plenitud. Amén. Y ese siete es el número en que viene la palabra por segunda vez. La primera vez vino en un hombre identificado con el número tres. Perfecto, Jesús, hombre perfecto. La segunda vez viene en un hombre llamado Branham. Siete letras. Branham, siete letras. Amén, y en él es el hombre redimido, el hombre redimido, amén, porque Jesús no era redimido y vino la plenitud sobre él, y esto es bien raro, y esto, esto es bien raro, pero Dios lo hizo así, por eso es que lo trajo perfecto, por eso es que lo trajo perfecto, para poderse derramar plenamente en él. Si él no redime a Branham, tampoco podía derramarse sobre él, pero Branham era un hombre redimido. Y el próximo que tiene es otro hombre redimido, por eso es que, por eso es que puede derramarse sobre él. Y la palabra redención o redimido quiere decir volver a su condición original y un redimido vuelto a la condición original que tuvo con Dios antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, escuchemos, escuchemos, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo en alta voz, Noten los términos, noten los términos. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo en alta voz, con gran voz de trompeta. Amén. Noten, por en medio del cielo en medio de la edad celestial porque este cielo aquí no es esa atmósfera por ahí para arriba o después de esa línea sideral no, cielo aquí es la edad de la palabra edad celestial que es en la que estamos porque nosotros sabemos que ya ni siquiera estamos en la edad de la gracia eso terminó la gracia de Dios nunca termina, porque cuando va a terminar la gracia de Dios? Pero como dispensación ya terminó. Y con ella también terminó todo lo ritual. Amén. Por eso es que ya no bautizamos en agua, por eso es que ya no celebramos Santa Cena con pan y vino. Amén. Por eso es que ya no hacemos lavatorios de pie, por eso es que no creemos en dones. Eso fue de la gracia. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Aquí está Él mismo. Y si está Él mismo, no va a necesitar auxiliares. Y los dones fueron auxiliares de los apóstoles. ...y de los mensajeros de las siete edades de la iglesia... ...pero yo no necesito hoy auxiliares... ...yo tengo el dador... Aleluya. ...noten... ...por el medio del cielo en plena edad celestial y estamos en plena edad celestial y la edad celestial con la edad celestial comienza la dispensación del Espíritu Santo que es en la dispensación que estamos Pablo le llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos porque todo está cumpliéndose aquí amén el profeta le llamó la dispensación de la adopción también. Y yo le llamo hoy la dispensación perfecta. Porque ya hoy tenemos lo que es perfecto. Y lo único que es perfecto es la palabra. Y la tenemos por gracia de Dios. Volaba por en medio del cielo la edad celestial, la edad de la palabra la cual dio comienzo en el año 1963 con la segunda venida de Cristo. Y ahí hubo tremendo cambio. Amén. Aquí venimos, mira, ahora mismo nos estamos bautizando en Él. Si, si, si usted está aquí por primera vez y cree este mensaje, cree esta palabra sin ápice de duda, usted será bautizado hoy en la palabra ya todo esto que estamos aquí diciendo amén y gozándonos en la palabra ya estamos bautizados en la palabra para qué tener que ir a un río sucio lleno de vilarcia aquello fue simbólico esto es real esto es eterno Aquí en Apocalipsis 8.13, ese ángel aparece volando, volando, amén. Está volando por en medio del cielo, predicando en alta voz, en plena edad celestial, plena edad celestial, eso es lo que significa medio, plena edad celestial, plena edad de la palabra. Predicando en alta voz, con gran voz de trompeta. Y es gran, es gran, porque es toda la palabra, porque él tiene toda la palabra para predicarla. Él no está sujeto ahora a intervenir con otro, como lo estuvo Jesús, que Jesús no pudo meterse en el terreno de Branham. Y eso se lo podemos probar en la Biblia. En Apocalipsis, en, en Isaías 61, cuando el Señor empezó a citar lo que era de Él, ese texto, se divide en dos. La mitad primera parte se refiere a Jesús, la segunda parte se refiere a Abraham y cuando llegó al medio del verso que hay una coma cerró el libro ¿por qué? porque eso él no lo podía tocar los profetas no intervienen con el ministerio del otro que sigue todo lo que pueden hacer es recomendarlo Branhan dijo, estoy estableciendo un fundamento, una plataforma para el otro que me sigue. Para conocer bien qué ángel es ese, qué, qué mensajero es ese, Ángel y mensajero es la misma cosa. La palabra ángel quiere decir mensajero. Escribe al ángel de iglesia, escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. Escribe a Pablo, que fue el primer mensajero de la iglesia de Éfeso. Ahora, hermanos, vamos a pasar a Apocalipsis 14.6, porque le estoy citando aquí escrituras para probarles lo que estoy predicando. Apocalipsis 14:6 y vi otro ángel, otro ángel, otro mensajero volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Si él está predicando, si ese ángel está predicando o tiene el evangelio eterno, tiene que ser el mensajero final de Apocalipsis que es el Testamento Eterno, Jesús no predicó el Evangelio Eterno, Branham no predicó el Evangelio Eterno, se acercó más que Jesús, porque Él tocó parte de Apocalipsis, pero el Evangelio Eterno lo predica el que cumple ese Evangelio Eterno, que es el Testamento Eterno. ¿Están aprendiendo? Bueno, si vinieron a dejarse enseñar de Dios Está escrito Está escrito Amén Que en este día final seríamos enseñados de Él Yo no soy Él Yo no soy Él Pero Él está en mí dándome la inspiración Él está en mí en la unción porque yo no soy Dios no, jamás pienso en una cosa como esta Jesús, Jesús se enfogonaba cada vez que, que lo señalaban como Dios Branhan hasta dejó de predicar una vez que lo señalaron como Dios ningún hombre puede ser Dios pero Dios utiliza a esos hombres y se mete en ellos por cierto tiempo. O oh, mis hermanos, fíjese, y otro ángel, otro mensajero lo Volando por el medio del cielo, lo vio Juan, volando por el medio del cielo, en medio, plenamente en la edad celestial ya, que tenía el evangelio eterno, tenía el evangelio eterno, le dije que Jesús no lo tuvo, Branja. no lo tuvo, Mire, toda la palabra es eterna, pero específicamente hay un mensaje eterno. Gloria a Dios. Que es el mensaje que nos mete a la eternidad. Jesús no nos dejó en la eternidad. Branham no nos dejó en la eternidad. Él dijo que si creíamos su mensaje seríamos lanzados a ella. Amén Predicando el Evangelio Eterno Amén A los que moran en Algunas partes de la tierra En la tierra, toda la tierra El Evangelio Eterno Tiene que ser predicado en toda la tierra Y a toda nación y tribu, no quedarán indios por enterrados que estén por la Amazona o donde estén. A toda tribu, y toda lengua, y todo pueblo. Aquí no queda nada. Esta es la primera vez, la única y primera vez, que toda la humanidad va a oír la Palabra. el águila está protestando porque por ahí no me ha hecho nada aquí para yo enganchar mi chaquetón mire hermanos este ángel este ángel es el mismo de Apocalipsis 8.13 amén el mismo ángel de Apocalipsis 8.13 vamos a citar Apocalipsis 8.13 Escuche bien, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, en medio de la edad celestial también, diciendo en alta voz, con gran voz de trompeta, ¡Ay! 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 ¿Hubieron ayes en los días de Jesús? ¿Hubieron ayes en los días de Branham? ¿Dónde es que son los ayes? ¿En qué tiempo es que vienen los ayes? En el tiempo del último mensajero. Ay de los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar. Y aquí me voy a parar porque quiero que entiendan esto. Créanlo, no lo crean, se lo voy a decir. Estos tres ángeles son tres ángeles. Son tres ángeles. Porque es el mismo ángel trayendo tres etapas distintas de la palabra. Cuando él tiene que predicar como Elías, porque él es Elías, es un ángel. Cuando él tiene que predicar como Moisés, es Moisés, que fue otro ángel, mensajero. Y cuando tenga que predicar como Jesús, porque es Jesús también, porque las tres unciones están en él. Si usted no quiere creerlo, no lo crea, esto es para creyentes. Esto no es para incrédulos. Pero ese ángel final es Jesús, Elías y Moisés. Este es el orden. Elías viene primero. Moisés viene segundo y Jesús viene tercero. Amén. Ahora pueden entender... Y miré aquí un ángel volar por el medio del cielo, uno solo, pero con tres unciones distintas. Ese ángel tiene la unción Moisés y llegará el momento que predique como Moisés. Porque Moisés viene dos veces, Elías viene cinco, Jesús viene tres, Tres, y eso hasta el Papa lo sabe pero los pentecostales no lo saben todavía yo le cité aquí que salió el internet salió el internet y los hermanos tienen copia por ahí del Papa afirmando que Jesús viene tres veces y que ya vino por primera vez, vino por tercera vez y se están preparando para recibirlo por tercera. ¡El Papa Juan Pablo II! Y los pentecostales y evangélicos persiguiéndome a mí hoy porque estoy predicando las tres venidas de Cristo. ¡Vergüenza le debe dar! Que el Papa lo crea y ellos no lo creen al día de hoy. ¿Qué respeto puede tener uno por gente así? Oh hermanos, gloria al Señor. ¡Ay, ay de los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta! voces y aquí no es, no es voz voces voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar ese mensajero final toca trompeta como Elías toca trompeta como Moisés y toca trompeta como Jesús ¿resuelto el misterio? ¿lo cree? sí que podíamos decir que ese hombre es una trinidad. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, mis hermanos! Fíjense, fíjense ustedes. Aquí ese ángel sale como Moisés, y como Moisés él sale a liberar al mundo... Viene un libertador mundial. Jesús fue solo libertador de su pueblo. Vino a libertar a su pueblo Israel. No pudo libertarlo porque los rechazaron. Pero entonces el Evangelio se torna a los gentiles para Dios de entre los gentiles. Porque la iglesia no es gentil. El que diga que la iglesia es gentil es un embustero, un disparatero. Si yo fuera gentil, yo no hubiera recibido este evangelio. Amén. Los gentiles solamente comen de las migajas que caen de la mesa de los señores. Yo estoy comiendo del manjar completo porque no soy gentil. Yo soy simiente de Abraham. Por las dos líneas, yo soy simiente de Abraham en la carne y soy simiente de Abraham por la fe. Amén. Los de la carne son como la arena del mar. Los de la fe, o espiritualmente, son como las estrellas del cielo. ¿Qué me parece? Nosotros somos estrellas del cielo los que hemos podido creer su palabra. Gloria a Dios. Este ángel es el mismo de Apocalipsis 8.13. En Apocalipsis 8.14 es la primera etapa de los truenos que es eh, para salvación. La primera etapa de los truenos es para salvación los truenos emiten dos veces para salvación y para juicio y condenación al mundo esa es la ciega o cosecha para salvación que encontramos en Apocalipsis 14 14 al 16 escuchemos Apocalipsis 14, 14 al 16 esta es la siega de salvación Aquí es donde el mundo entero será impactado con este mensaje, este mensaje que ahora mismo lo están oyendo cuatro gatos. Este mensaje llegará a los más recógnitos lugares y a las más altas figuras del mundo y doblarán sus rodillas ante esa palabra manifiesta Gloria al Señor Escuche Apocalipsis 14 14 al 16 Esta es la ciega, la primera ciega la ciega mundial de salvación Aquí no queda un lugar donde no sea predicado este mensaje del Evangelio Eterno. Escuche bien. Y mire. Y he aquí una nube blanca. Nube es símbolo de cielo. Amén. Porque las nubes no están por acá abajo. La neblina toca acá, pero las nubes se quedan allá arriba. No estamos hablando de neblina, estamos hablando de nube. Y miré aquí una nube blanca. También esa nube blanca es símbolo de pureza, de realidad en la palabra. Y sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Juan no dice semejante al Hijo del Hombre, pero yo digo es el Hijo del Hombre. porque él no podía, él, él sabe que él escribió sellado, porque él está sellado por Juan, pero ya no está sellado y yo puedo decir lo que Juan no dijo, por eso es que lo estoy diciendo aquí, él no le explicó esto como yo se lo estoy explicando, ni lo escribió, no porque no lo sabía, porque él, él oyó lo mismo que usted está oyendo aquí, Y así debió escribirlo. Pero Dios le dijo, no, no escriba. Sella. Y entonces, ¿qué hizo? Escribió en símbolos. Nube blanca, pues. Si usted, ¿qué, qué, 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 ¿qué se entiende por nube blanca? Bueno, la persona con muy poco entendimiento en la palabra dice, pues nube blanca, una nube blanca. Nube blanca es lo que yo le he dicho aquí que es. Amén. Y sobre la nube, uno sentado, semejante al hijo del hombre. No, este es el hijo del hombre sentado sobre esa nube. Y los de sentado sobre la nube, espaciado sobre la nube, teniendo control de toda la tierra. Y fíjese lo que tenía en su cabeza que tenía en su cabeza una corona de oro. ¿Y oro representa qué? Deidad. Ya esto aquí es la coronación del rey. Ya esta es la coronación del rey, ya este es Dios coronado. Y en su mano una hoja aguda. ¿Y la hoz para qué? Es? Para cosechar, para secar. Eso se usa mucho en lo, por allá, por la Europa Occidental, la Europa Oriental. Amén. Aquí se desconoce, pero también se usaba. El arroz lo cortaban así cuando se sembraba arroz aquí en Puerto Rico, con una hoz. Amén. Y otro ángel, otro ángel fíjese, está hablando aquí de otro ángel, pues entonces el del verso 14 es un ángel anterior, un ángel diferente a este ahora, y quiero que me sigan y entiendan. Ese es el hijo del hombre, que es un profeta, amén, y otro ángel salió del templo, ya el templo si salió del templo ya tenía que estar abierto y para que no se queden en baldia ya Dios me ha dado luz verde para decirle a la gente lo que es si lo creen es problema de ellos pero después no me vengan a reclamar a mí que yo sabiendo cosas no se las dije ese templo es esto que usted ve aquí ¡Este templo! ¿Y de dónde va a salir ese ángel a predicarle el Evangelio eterno a todo el mundo? De la iglesia de Torres Oltea con todos los disparates, los centenares y miles de disparates que predica. ¿Del Vaticano? El único lugar sobre la faz de la tierra que este grupo no es una denominación es este. El único grupo sobre la faz de la tierra que está recibiendo la verdad. Y toda la verdad es este grupo La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte No dejen de escucharla Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada todo es posible. Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maltigo con maldición de muerte y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo